0: Goeie dag, Dit is my elke keer een voorrecht om julle te magge, selfs uit die woord van die Heere, in hierdie wonderlijke lekkerprogram van ons, die Bijbel vir vandag. En, soos julle weet, miskien dan nou aan die adres van nieuwe inskakelaars vandag, ons is bezig met die uh, boek Leviticus op die oomlik, en ons is vandag specifiek by Leviticus, die 22ste hoofstuk, by die eerste vers. Nou, met die eerste oogopslag sal my ons vir jouself sê, as jy kyk na die opskrif in die Afrikaanse tekst, oor die eet van die gewaarde gaves, jy, dit is daarom een bykie saai, hierdie opskrif en hierdie onderwerp. Maar ek denk, as we met mekaar die gaan gesels, dan mag dit al so'n bykie anders ter klink. Jy sien, wanneer een mens kyk na hierdie voorskrifte oor die gewaarde gaves en die offerduere, uh, wat hierin beskrywe word, dan kom jy dadelijk achter, dat Leviticus 22 baie die rek aansluit by die voorafgaande hoofstuk, in die opzicht, dat het verdere voorskrifte vir die priesters gee. Hy het nou die hele klomp voorskrifte oor verskillende goed gekry en hier word daar die gee van die voorskrifte voortgesit. Baie interessant, een deel van die voorskrifte is ook vir die Israelite van belang, vooral as die mens hier kyk in vers 17 door by vers 33. En wat die mens ook interessant vind is, net soos in hoogstuk 21, wat ons verlede keer gedoen het, bestaan Leviticus 22 ook uit drie dele men sou dit eindelijk baie nekies kon indeel in vers 1 tot 9, en dan in tweede gedeelte, vers 10 tot 16, en dan die laaste, die derde gedeelte in die hoofdstuk, vers 17 tot 33. Maar interessant, elk een van die gedeeltes eindig telkens met die verwysing na iemand of iets, wat door die Heere geheilig is. Jy sou dit kon aanslaan by... Die einde van elk een van daarie gedeeltes, met antwoord by vers 9 en vers 16 en by vers 32 ook. Interessant ook, daar is selfs inhoudelike ooreenkomste, tussen in hoofstukke 21 en 22. Die eerste twee eenhede van die twee hoofstukke sluit baie nauw by mekaar aan, en in die derde eenheid gaan dit in die een geval oor die lichamelike volmaaktheid van die priesters, Dit was nou oos ek 21 van vers 16 af, en in die ander geval, hier in oos 22 van vers 17 af, gaan het hoofsakelik oor die volmaaktheid van die offerdieren. Met ander woorde, daar is eers gesê, dat die priesters in 'n sekere sin uh, volmaak moet wees, specifiek dan lichamelik volmaak moet wees, en nou gaan het oor die volmaaktheid van die offerdieren self. Nou as mens nou in detail daarna begin kyk, dan val sekere dinge jou op, maar ek wil daarvoor eerst die eerste nege verse lees, en dit is dan die eerste gedeelte hier in Hoogstuk 22 van Leviticus. Luister een beetje, die Heere het vir Mooses gesê, Sê vir Aaron en sy syns, Hulle moet versichtig omgaan met die gewaide gaves vir die Israelite aan my wei, so dat hulle nie my heilige naam ontheilig nie. Ek is die Heere, sê vir hulle, Nie een van jylle of jylle nakomelinge mag ooit van die gewijde gaves wat die Israelite aan my wei, gebruik terwijl hy onrein is nie. Die persoon wat dit doen, mag nooit weer in my teenwoordigheid dienst doen nie. Ek is die Heere. Jy sien, luisteraar, een mens merk dadelijk op dit gaan oor die heiligheid of die gewijtheid of selfs as jy wil die afgezonderheid van die priesters wat hierdie gewijde gaves aan die Heere moet bring. Luister na vers 4. Geen priester uit die geslag van aaron, wat een velsiekte of een afskyding het, wat hom onrein maak, mag van die gewaide gaves eet, voordat hy weer rein is nie. As die priester aan enig iets geraak het, wat hier een lyk verontreinig is, of as hy self een saadvloeiing gehad het, of aan enige dier of persoon geraak het, wat hom op enige manier onrein maak, is hy die res van die dag onrein, en mag hy nie van die gewaide gaves eet nie. Eers nadat hy gebad het, en die son onder is, is hy weerrein. Daarna moet hy toegelaat word om van die gewaidegaves te eet, want dit is al gekost wat hy het. Hy mag nie die vleis eet van die dier wat gefrek het, of wat die roofdieren verskeer is nie. Dit maak om onrein. Ek is die Heere. Die priesters moet my bevel gehoorzaam en nie zondig nie. Hulle sal sterf as hulle die gewaidegaves ontwaai. Ek, die Heere, heilig die priesters. Nou kom ons gesel so'n bykie oor hierdie eerste nege verse van Leviticus 22. Hier volg nou, wat ons nou net gelees het, een klompie voorskrifte wat betrekking het op die reinheid van die mense, met antwoorde die priesters, wat van die offervleis eet. Alles wat die Israelite onrein gemaakt is, het natuurlijk ook die priesters en hulle familielede onrein gemaakt. Ons het dit al ook tegengekom in hoofdstuk 12 en in hoofdstuk 17 my voorbeeld. Nou, nadat die persoon die reinigingsvoorschrifte nagekom het, het ons gelees, kon hy of sy weer van die geweide gaves eet. Dit was immers die hoofbron van voedsel vir die priesterfamilies, want hy het die grond gehad om op die boer wat vir hulle inkomste gegeet nie. Jy moet onthou, nie, ons gaan, ek het al daarna verwijs, maar ons gaan nog daar gesels in nummerie 18, baie spesifiek, baie interessant dus, dat die mens moet onthou, dat die geestelike sindariteit geleef het uit die offers, waar die gelovig is gebring het, want hulle het geen ander inkomste gehad nie, en hulle het ook geen grond besit, waar hulle self kon boer nie. Nog interessante ding, As een lid van die priesterlike familie een hele lang tyd onrein was, by voorbeeld, as gevolg van een velsiekte, het ons nou hierde vers 4 gelees, dan moes hy natuurlijk ander koos eet, want die gewijde gaves was vir hom verbode, so lang wat hy onrein was. As een dienstdoende priester aan die andere kant van die gewijde gaves geëet het, terwijl hy onrein was, is sy priester ampse meer en permanent beeindig het ons in die derde vers gelees. Elk een, wat van die gewaarde gaves geëet het, terwyl hy of sy onrein is, het dan ook die gevaar geloop om te sterf, het ons gelees, soos Nadab en Abeo, wat nie gehoorzaam was, en wat nie die nodige eerbied gehad het, vir die heilige dinge van God nie. Jy sal onthou, uh, ons het daarvan in Leviticus gelees, by die tiende hoofstuk, En die eerste drie verse, en hier het ons nou ook so terseide uh, verwijsing daarna gekry in die negende vers. Maar nou mag jy daar ook vraag, luisteraar, maar hier die hele saak van hoe dat die mense onrein word. Uh, wat daar nou van die begrafnis? En daarom het ek het goed gedink om net so so'n beetje verafwisling vir jou ietsie te vertel van die begrafnisse van destijds. Het jy geweet, wanneer iemand gesterf het, is hy oe toegedruk. Nou ja, dit kan ons sê, dit doen ons vandag nog, mens lees daarvan in Genes 46, daar by die vierde vers. Maar nou, baie interessant, Hy tekstvers, soos 1 Samuel 28 by vers 14, by voorbeeld, kan ons een gevolgtrekking maak, dat die oorledene in sy gewone kleren begrawe is. Die Israeliet het met ander woorde nie die gewoonte gehad, om die dooiers in afsonderlijke grafte te leenie. Maar, dit is ook as eer eerbeskouw, om in een familiegraf begrawe te word. Gaan kyk gerust weer daar in Genesis, uh, by oos 49, van die 29ste vers af, ons het dit destijds bespreek met mekaar, toe ons Genesis behandel het. Nou, vandaar kom dan, by die uitdrukking, uh, gaan saam met sy vaders, of, versamel word by sy volksgenote, wat ook kan beteken, dat hy by sy mense in die doodreik was, want die mese was baie bewus natuurlijk van die doodreik, maar hulle was baie bewus van hulle familie en hulle gesinsbande, en daarom is het interessant, dat hulle ook soms in een familiegraf begrawe is. Maar ook baie belangrik, wat jy toch in gedachte moet hou, liewe luisteraar, die verbranding van een lyk, was een daad van verachting. Gaan kyk maar in Amos by die tweede hoofstuk, by die eerste vers, en soms, Uh, is dit toegepas om die doodstraf te verskerp en kon alleen veronskuldig word as er gevaar was dat die vijand die lyk anders sou vermink en dan het mense soms lyke verbrand. Meesal het die begrafnis echter op die dag van die oorleie van die spesifieke persoon plaasgevind. Jy sal daarvan bewus wees dat sekere godsdienste in ons tyd Onder andere die Jodendom en soms ook die uh, Mohammedane, as het enigszins moontek is, die persoon op die dag begrawe waarop hy gesterf het. Nou in Deuteronomium 21 vers 23 is dit bepaald voorgeskryf vir iemand wat opgehang is. Die balseming aan die ander kant nou weer van lykke, was nie een gebruik wat in Palestina eindelijk rechtig dikwels voorgekom het nie. Dit was meer gebruik wat die mens in Egypte sou kry in daardie tyd. Daar is wel in die grafkelder sterk gegeerd spissarije en wierook geplaas om natuurlijk die doodslug so'n bietje te bestry. Daarvoor kan jy gaan kyk in uh, twee kronieke, by die 16e hoofstuk by vers 14, en selfs in Jeremia 34 vers 5 kry jy daar van een aanduiding. Ook interessant, voedsel is soms aan een dooie meegegeen. Skry een, een, een voorbeeld daarvan in Deuteronomium 26 by vers 14. Om dus nie begrawe te word nie, en as voedsel vervoels in wille dieren te dien, was een skande. En dit was ook die gebruik as 'n oordeel oor die sonde. So het mense dit gesien in daar die tyd. Rispa by is geprys omdat sy haar dooi is die dieren beskerm het. Je krij daar die interessante verhaal in 2 Samuel by die 21ste hoogstuk van die tiende vers af. Maar nou, die Nieuwe Testament, wat, wat krij ons daar in verband die begrafenisse? Uh, want je sien ook in die Nieuwe Testament was begraving die mees gewone weise van jode en christene, om hulle lyke van naas bestaanis of vriende te besorg, hoewel in die Grieks-Romeinse wereld lykverbranding dikwels voorgekom het. Nou, voor en by die begrafnis het mense dan rouw bedrijf, sowel door die familie as door beroeps rouwklaars. Nou, tis naakies, my vrou heil nogal baie makklik as mense nou hardseer is of by begrafnis. Ek het al baie keerig sê, hoor man. Ek denk, ek moet jou so'n bykie uit, uit hier uh, aan, die, aan die maatskapie waar die begrafnis een reel, want jy sal een baie goeie ber, beroeps rouwklaar wees. Terwijl ek net nou sê, luisteraars, denk ek aan een ander baie interessante ding waarin jy uh, mag belangstel. Daar is soveel klein kruikies, is eindelijk uh, baie klein, so groot soos een manse pinkie. In sommige gevalle is het van glas gemaakt, maar in sommige gevalle ook van, van klei wat gebak is. En was hy ook klein houwerkie, en voor baie lang het ons gewonder, nou, watse klein ouwerkies kan dit nou wees, wat, wat kan die mens dit nou eindelijk voor gebruik? En later het die ouwens achtergekom, dit is klein ouwerkies, wat hier langs die neus, by die traanklier gehou is, om die trane van rouw op te vang, wat dan door hierdie beroeps rouwklaas gestort is. Maar dit is net een interessante wetenswaardigheid. Kom, ek vertel jy nog iets, en dan gaan ek ophou om te praat oor die begraffnisse. Die lyk is natuurlijk ook destijds gewas, voordat dit ter aarde bestel is. Gaan kyk maar in handelingen 9 by die 37ste vers, en dan somtijds is dit ook in doeke toegedraai. Uh, in Johannes 1144 44, kry ons ook nog een ander ding, namelijk dat die lichaam met spisserij gesalf is. Gaan kyk maar daar in uh, Johannes by die 12de hoofstuk by vers 7 ook. En... Uh, Johannes 19 vers 39 uh, vertel het ook, maar ten slotte is die lichaam dan uiteindelik na die graf toegebring, wat meesal in een spilonk was, of in een uitgekapte rots. Uh, dit is ook in soe graf natuurlijk, dat die Heere Jezus neergelees. Dit is van groot betekenis, dat Jezus juist begrawe is. En daaruit leid baie mense af, dat begrawing van lyke Godse wil is. Maar uh, ek dink, luisteraars, mens kan dit nie sommer net daaruit afleid nie, uh, want soe afleiding sonder meer dink ek oor span uh, gebruik wat nou uh, na vore kom in die geval van die Heere Jezus wat begrawe is. Ek dink, mens soe bietje weie daar oor moet dink en jy soe kon sê, die jood en die vroege christene het mense begrawe, maar die bybel keur nergens die verbranding uh, van lyke af nie en daarom in ons tyd as gevolg van praktische oorwegings. Bijvoorbeeld, mense trek baie meer rond as wat hulle destijds gedoen het. Uh, of hulle is in groot stede. Hulle het bezige programme, hulle kom nie altyd weer by die begraafplaas uit nie, en daarom is daar op grond van praktische oorwegings deze baie meer mense, geleidelik al meer mense, wat hulle selflik veras, uh, wanneer hulle gesterf het. Uh, en ons kan dus nie bybelse beswaar daarteen inbring nie, wat ons wel in die Bijbel aantref, is een algemene gebruik van destijds. En ek denk nie, ons moet enigsens meer of minder daarin lees nie. Dit was net een praktiese gebruik. Maar goed, kom ons gaan terug na die tiende vers toe, hier in Leviticus, by die 22ste hoofdstuk. Geen onbevoegde persoon mag van die gewijde gaves eet nie. Ook nie een bijwoner of daglooner van een priester mag daarvan eet nie. Nou, jy merk dadelijk op, Uh, dat hier vervolgens gesê word, wie almal as lede van die priesterfamilie gegeld het. Wat dan nou hier genoem word, onbevoegde persoene, was in die eerste plek almal, wat nie een priester as pa gehad het nie. En dit het natuurlijk al die werknemers van een priester ingesluid. Hulle kon dus nie, sommige mannet ook van die gewaidegaves, geëet het nie. Luister na vers 11. Slave, waardoor die priester gekoop is, of Die wat van geboorte af deel is van sy huishouding, mag wel eet van die kos, wat hy ontvang. Dit is interessant, dat slave uh, nie een deel van die priester sy familie geacht is in daar die tyd nie, alhoewel hulle natuurlijk onder sy gesag was, en daarom was hulle nie ingesluid by hierdie eerste groep nie. Luister na vers 12. Wanneer die priester sy dochter trou met iemand wat nie lid is van die priesterfamilie nie, mag sy nie langer van die gewaarde gaves eet nie. Met anner woorde, een vrou was baie duidelik onder haar manse gesag, en daarom was een priesterse dochter nie meer beskou as een lid van die priesterlijke familie, as sy met iemand getrouw het, wat nie lid is van die priesterfamilie nie. Nou, dit is nogal interessant, dat die mens dit hier raak lees, nee? want uh, in ons tyd kry ook mense, wat uh, uit sekere groepe kom, uit families kom, wat uh, dikwils uh, die seens en die dochters ook weer met mekaar trouw. Luister na vers 13. As so dochter echter een wederwee word, of van haar man sky en sy geen kinders het nie, mag sy weer by haar pa gaan inwoon, soos toe sy een jongmeisie was, en kan sy ook van die kos eet, wat hy ontvang. Geen onbevoegde persoon mag echter van die gewijde gaves eet nie. Nou, dit is interessant, want sodra die dochter dan nou nie meer onder haar pa uh, of onder haar manse gesag was nie, kon sy weer een lid word van die priesterfamilie. Haar kinders was echter deel van haar manse familie en daarom kon hulle nie van die gewijde gaves eet nie. En daarom, luisteraars, wil ek nou nog so klein bykie hier so net uh, van die spoor afgaan, specifiek die teks waarmee ons bezig is, en net so ietsie uh, vir jou interessant vertel rondom die wederwees. Want ons wil nou al een paar keer aan die wederwees verwijs, maar ons besef nie altyd nie dat die Mosaiese wetgeving, dit wil nou sê die uh, wetgeving wat mens vooral in die boeken van Mooses teekom, staan daar baie bepalings, wat die wederwees van destijds baie duidelik beskerm het. Maar jy sien, die Heere sê, dat hy die beskermer van die wederwee is, en as die hele klomp tekse wat ek nou so kon aanhaal, as persone hulle toch so wel verdruk, dan sal die Heere hierdie wederwees sy hulpgeroep sekerlik hoor, en sy toren sal ontvlam. En hy sal hulle wat die wederwees en die weese verdruk met die swaard ombring, so hulle vrouwe wederwees en hulle kinders weese word. Gaan kyk specifiek maar in Exodus 22, daar van die 23ste vers af. Maar nou mag jy vraag, lieve luisteraar, nou wat, wat sê die nieuwe testament nou, oor hierdie hele uh, uh, groep mense, wat jy maar in enige maatskap hy krij, namelijk die wederwees. Nou is het my persoonlik interessant, dat die eerste wederwee in die Nieuwe Testament, wat genoem word, Anna, is. Gaan kyk geris in Lukas 2, by vers 36 en verder, uh, maar dat sy, hoewel sy daar nou een wederwee is, nie van die tempel al weggeblij het nie, maar met vaste en gebede God nacht en dag gedien het. Die wederwee van naaien, van wie ons lees in Lukas by die 7e oorstuk vers 12, ontvang deur die mag en die genade van die Heere Jezus, weer haar seun terug. Een wederwee wat een oorkie in die skatkus in die voorhoof van die vrouwe in die tempel gegooid het, word door die Heere Jezus specifiek geroem. Gaan kyk maar, wat gesê word van hoe hoog die heren haar eenvoudige bijdrage geacht het, omdat sy een wederwee was en nie baie gehad het om te gene. Die verhaal sal jy in Markus 12, 11, die 41se vers kry. Nog een interessante ding, die skrifgeleerdes en die fariseers word bestraf, omdat hulle die huise van die wederwees op eet, lees ons in Matthäus 23 vers 14. Nou in die gelijkenis van die onrechtverdige rechter, word die wederwee as voorbeeld gestel, dat een mens geduurig moet bid en nie moedeloos moet word nie. Dit krijg een voorbeeld daarvan in Lukas 18 van die eerste vers af. Ook nou vir ons baie belangrik om te weet, die onderhoud van die wedewee leie in die daal van die apostels door die instelling van die diakenamp. Natuurlijk staan het in handelinge 6 uh, daar van die eerste vers af en die rede word specifiek genoem, omdat die Griek spreekende wederwees in die dagelike versorging oor die hoof gesien is. Nou, oor hierdie bystand bestaan daar nou twee verskillende opvattinge, wat nogal vir my interessant is. Die eerste een, daar was een uitdeling van geld. Die tweede opvatting, dit was maaltuie, wat die rijkers elke dag vir die gerief van hulle arm geloofsgenote daargestel het. En daarom sê die apostels nou, dit is hier recht, dat ons die woord van God nalaat om die tafels te bediene. Oor die betekenis van hierdie uh, siening is daar ook nog weer twee gedagtes. Aan die een kant die daarstelling van tafels waaraan aan armes gevoed is. Misschien was het so. Of aan die andere kant is daar ook een siening wat sê, dit gaan om te sorg dat daar wat aan nood is, iets op die tafel sal kom. Die hulp en die ondersteuning van wederwees word door die apostel ook beskou as een bewys van die eer wat een mens maak vir God het. So skryf jy apostel Jacobus in die eerste hoofstuk daar by die 27ste vers. Maar jy kan het maar gerust self gaan lees, want dit is altyd die beste om hierdie dinge in die bybel self te lees. Nou goed, ek wil graag afsluit vir vandag met vers 14 eh, tot hier aan die einde van vers 16. Vers 14 sê, as een onbevoegde persoon per ongeluk van die gewaarde gaves eet, moet hy die waarde daarvan plus 20% aan die priester uitbetaal. Nou, weer eens gaan het nou hier oor een onbevoegde persoon, wat dan nou per ongeluk van die gewaarde gaves geëet het, en hy moes daarvoor vergoed. Gewoonlik, die en die waarde daarvan, plus 20%, daarvan ook nog. Nou, tis naakies is een mens by hoe as ek vijf kyk, van Leviticus daar vers 15 en 16, dan sou so'n persoon ook een skuldoffer moes gebring het, maar hier word daar niks van geseen nie. Nou, kom ons kyk dan na die laaste twee versies van vandag, vers 15 en 16. Die priesters moet echter toesien na die gewijde gaves, wat die Israelite adierigeen nie ontwaai word nie. Hulle mag nie toelaat, dat onbevoegde persoene van die gewijde gaves eet nie, want dan sal hulle straf oor hulle self bring. Ek, die Heere, heilig die priesters. Nou, die feit, luisteraars, dat daar voorsiening gemaakt word, Uh, vir gevalle waar onbevoegde persoon van die gewijde gaves eet, moet echter nie daartoe leid dat die priesters hulle toesig oor die gewijde gaves mag verslap nie. As hulle sou toelaat dat die gewijde gaves ontwaai word, dan sou God hulle straf. So hy sien weer eens, uh, luisteraar, dat uh, die optrede van die priesters baie, baie skerp onder die vergrootglas geplaas word, dier die heren. Hulle moes altyd beweeg en optree precies volgens die voorskrifte wat Mooses Moose as mondstuk van die here vir hulle gegeet. Nou ek dink, luisteraars, dit wees net weer vir een mens daarop hoe ernstig een mens die opdracht van die Heere in die Bijbel moet neem. Een mens moet nie somme net as die Heere iets in die Bijbel laat aanteken het. Sê, ach nou ja, ek is hy maar so gemaakt laat staan en die Heere sal verstaan as ek nou nie precies doen, soos hy sê nie. Ek sou vir jou wil vraag, sê wie? Want jy sien, jy en ek, as Nieuwe Testamentiese gelovig is, leef uit die groot genade, dat die Heer Jezus die laaste bloedige offer gebring het, namelijk sy eie lichaam, wat verbreek is, sy eie bloed, wat gestort is, in jou en in my plek. Maar dit beteken nou nie, dat ons met minder eerbied, na God mag kyk nie. Want aan die ene kant is hy natuurlijk die heilige God. Dis asof een mens nog steeds jou, jou skoene van jou voete wil trek, as jy in die Heerse teenwoordigheid kom. Dit is wel oor het hier in Leviticus specifiek gaan, dat die heiligheid van God baie, baie hoog aangeslaan word. Aan die andere kant, jy en ek as Nieuwe Testamentiese gelovig is, weet ook, dat God in Christus baie na by ons gekom het en steeds betekend het toch nie, dat ons met die Heere behoort om te gaan, asof hy ons speelmaaitje is nie. En dit is nogal een neiging in ons tyd, Misschien moet jy en ek hand en eie hart steken vir ons self afvra, hoe lyk dit in die praktijk van my leven elke dag, as het kom by die heiligheid van God. Eer ek om vir wie hy is. Belyk dit uit die manier waarop ek oor die Heere praat, dat ek in een verhouding met hom die heilige Eend staan. Of praat ek sommer maar so oor die Heere, sommer maar so met die Heere, op my eie manier? Dan sal ek graag veel wel herinner aan die voorschrifte van Leviticus, want as dit die spiel is wat ek voor my eie leven hou, dan wil ek sê, heilige ons dit is wat oor het gaan in die wetgeving van die boek Leviticus. Ek groet jou dan in die wonderlijke, wonderlijke naam van Jezus Christus, die levende Heere, wat by ons gekom het, nie om Godse voet op ons nek te kom sit nie, maar oor nie, hy het gekom om juist vir ons, ons sondagse hande te vat in sy doorboorde hand en het terug te plaas in die hand van ons Hemelse Vader. Tot volgende keer, groet ek jou in sy wonderlijke, wonderlijke naam en tot dan, tot ziens.